0: bonsoir à tous ben, ça y est on est en direct alors euh, bonsoir eric bonsoir euh, josette bonsoir emmanuel et bonsoir stéphane et vous tous donc ce soir on a le plaisir d'accueillir à nouveau oui bonjour emmanuel on a le plaisir d'accueillir à nouveau eric gandon euh, qui est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne euh, qui est naturopathe et qui accompagne euh, lors de séminaires de jeunes et de développement personnel donc Eric, tu vas nous parler du jeûne et de l'équilibre alimentaire et vous êtes aussi tous les trois là pour témoigner. Pour toi, Josette, c'est la fibromalgie. Enfin, tout le monde va parler, va témoigner et vous pourrez leur poser des questions. Et Eric, je te propose, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, de te présenter si tu veux bien.
1: D'accord, merci. Merci Gwen, merci à nos, nos témoins, donc Josette, Emmanuel, les, ils ont le courage, hein, qui ont le courage de jeûner, courage de changer leur alimentation et le courage de venir témoigner. Ça, c'est, c'est trois, trois fois merci hein, pour, pour ce qu'ils font ici. Euh, donc, ben moi, je suis Eric Gondon, je ne suis pas organise de, des séminaires de jeûne. Moi, je me suis soigné moi-même, euh, mais bon, j'en ai déjà parlé avec la naturopathie et le jeûne, donc je me suis soigné pour l'allergie. Et là, euh, pour montrer, on a déjà fait des taux de témoignages, mais aussi pour montrer que euh, c'est son, c'est, je ne suis pas un cas euh, unique. Euh, il y a beaucoup de personnes qui se soignent avec le jeûne et l'alimentation. Et là, on a trois personnes, euh, dont une s'est soignée de la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une maladie très, euh, très handicapante, où on a des douleurs en permanence. On n'arrive même plus à dormir tellement on a de douleurs. Euh, une autre personne donc Emmanuel qui s'est euh, soigné de gastrite et d'œdème et euh, Stéphane qui lui s'est soigné de l'hypertension hein, parenthèse l'hypertension on a euh, 150 000 personnes qui meurent chaque jour de, euh, de, problèmes, de, de problèmes du cœur donc de maladies cardiovasculaires pas par jour excusez-moi pas, par an 150 000 personnes qui meurent par an donc, ça fait quand même 400 personnes qui meurent chaque jour de, de maladies cardiovasculaires. Donc, euh, et c'est une des principales causes de mortalité en France. Et, euh, et donc, avec le jeûne et le réglage alimentaire, on peut soigner ça. Voilà. Euh, je ne sais pas si je dois aller plus loin maintenant ou, ou chacun doit se présenter, puis on reviendra sur…
0: Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que tu nous en dises un petit peu plus… Euh... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes d'en connaître un petit peu plus sur le jeûne, sur l'équilibre, l'équilibre alimentaire. Et, ouais. euh, et on pourra prendre des témoignages et des questions ensuite, si tu veux bien.
1: Voilà, bah, le jeûne, c'est, c'est très simple. Le jeûne, c'est un, un reset. C'est un reset, détoxination, on, on se nettoie. C'est également des prises de conscience. Parce que là, en ce moment, j'ai un groupe et on voit bien que les gens, au fur et à mesure du jeûne, prennent conscience de leur de leur dé- de leur dépendance alimentaire, parce que quand on jeûne, on jeûne à l'eau, donc on ne boit que de l'eau. Donc là, on est confronté totalement à… à on n'arrête pas pour compenser. Souvent, quand on fume, on arrête de fumer, on va compenser avec la nourriture. Ou alors, quand on mange de trop, on va compenser avec la cigarette ou autre chose. C'est-à-dire… Euh, euh, ou alors, euh, on va compenser avec un excès de café ou… Euh, là. Mais là, quand on jeûne, il n'y a plus que de l'eau. Donc, euh, on, est, on est face à nos dépendances. Et euh, donc c'est intéressant justement pour travailler, hein, travailler les dépendances. Et euh, voilà, donc le, le jeûne va permettre de faire un nettoyage de fond, un nettoyage de fond pour apporter la santé. Et derrière, et, et c'est ça qui est intéressant, parce que le jeûne, forcément, ça va, ça va soigner, du moins la plupart des maladies vont se soigner avec le jeûne, mais derrière, elles vont vite se réinstaller, il n'y a pas un changement alimentaire. Donc le jeûne va aider pour une prise de conscience, pour euh, un enseignement, parce que durant le jeûne, on va aussi euh, essayer d'apporter un enseignement sur l'alimentation. Et après le jeûne, il ben, faut mettre en place cette alimentation. Hein. Donc euh, l'alimentation, elle va varier d'une personne à l'autre, mais en gros, c'est surtout avoir une alimentation équilibrée. En fait, ce qui, ce qui abîme le plus la santé aujourd'hui, c'est le tabac, euh, la, l'alcool donc l'alcool, y compris le vin, et ensuite c'est la suralimentation. La suralimentation qui va arriver soit parce qu'on mange de trop, et on mange trop souvent et qu'on ne se dépense pas assez par rapport à ce qu'on mange, soit on grignote, hein, on mange entre les repas, c'est, 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 assez, ça, c'est assez terrible le grignotage. Donc, donc derrière, derrière le jeûne, il va falloir pouvoir mettre une, une discipline, alors j'aime pas trop le mot discipline, mais… Une, euh, voilà, un, nouveau, un nouveau style de vie au niveau de l'alimentation pour, euh, pour être en santé. Voilà, pour garder la santé obtenue avec le jeûne.
0: D'accord, merci Eric. Je pense que tu auras des questions après. Euh, ouais, les autres ouais. vont, vont te poser des questions. <rire> Il y en a déjà quelques-unes. Alors Josette, est-ce que tu veux nous parler, me euh, témoigner pour la fibromalgie
2: Bien sûr, bonsoir bon à vous tous. Euh, moi, euh, donc j'ai 47 ans et euh, j'ai été diagnostiquée dif- fibromyalgique en 2004. Donc en 2004, j'ai commencé euh, donc euh, par aller voir tout un tas de, de médecins et personne n'arrivait à mettre un mot euh, sur mes douleurs. En fait, euh, euh, du psychologique, euh, c'était de la dépression. Enfin bon, j'en passais des meilleurs, Tous les fibromyalgiques savent de quoi je parle et il a fallu que euh, j'arrive face à un docteur euh, euh, en Bretagne et là ce monsieur a mis euh, ce mot fibromyalgie donc euh, avec euh, les les mots qui allaient avec et tout en me disant qu'il n'y avait pas forcément de de médicaments pour soigner ce genre de maladie. Donc, euh, voilà, j'ai commencé par la sophrologie. Donc, il fallait déjà apprendre à connaître son corps et apprendre à connaître ses mots. Donc, j'ai commencé par ça. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai vu beaucoup, beaucoup de thérapeutes de médecine parallèle parce que j'avais compris au fait que la médecine générale pouvait pas grand-chose à ce genre de maladie. Après avoir essayé tout un tas de procédés médicamenteux, euh, je savais qu'il n'y euh, avait rien qui fonctionnait. Donc euh, j'ai commencé donc toutes les médecines parallèles. Euh, on pourra en reparler tout à l'heure si éventuellement euh, certaines personnes veulent savoir quoi. Et puis de fil en aiguille, euh, au fil des années, quand même ça demandait des années. Euh, cette fibromyalgie commençait euh, à diminuer un petit peu les douleurs, euh, je commençais soit à faire avec ou j'avais quand même euh, réglé certaines choses et le lâcher prise et lâcher le mental euh, aide beaucoup euh, dans ce genre de maladie et de fil en aiguille euh, j'en suis arrivée en décembre l'année dernière hein, où euh, j'ai entendu parler donc du jeûne Et euh, je disais toujours qu'il me manquait euh, une clé pour euh, finir de guérir de cette euh, fibromyalgie. Et donc, euh, j'ai appelé Eric par l'intermédiaire d'Hervé, que l'on connaît. Et donc, euh, j'ai discuté beaucoup euh, par téléphone euh, avec Eric. Et finalement, je me suis inscrite au jeûne euh, en février euh, 2016. Donc, j'ai fait mon jeûne d'une semaine en 2016 février. Voilà.
0: Ah, pardon, j'ai le micro coupé. D'accord, merci beaucoup Josette pour ton témoignage. Est-ce que, Eric, tu veux ajouter quelque chose ou... Oui,
1: donc, euh, Josette, euh, et, et aujourd'hui, t'es guérie et comment, tu te sens comment
2: Aujourd'hui, donc, depuis euh, février, euh, où j'ai fait ma semaine de jeûne, mmh. on est arrivé au euh, mercredi, voire le jeudi, où... Euh, me dit euh, voilà ben je pense que on va voir à la fin de semaine mais je pense que tu es guéri de cette fibromyalgie et en effet depuis février je n'ai eu aucune douleur et aucune crise voilà donc moi j'ai donc j'ai, j'ai gagné mon combat
1: c'est voilà. génial donc euh, en fait la fibromyalgie elle s'explique très bien par la toxie hein, c'est, c'est ce sont des toxines qui ne que le corps n'arrive pas et euh, donc euh, que le, voilà le foie le, les intestins les euh, euh, les, les, les reins, le on n'arrive plus à éliminer. Ce sont des toxines ouais. qui restent dans le corps et qui accumulent. Au bout d'un moment, euh, ça fait mal. Hein. Et aujourd'hui, la médecine allopathique poser des comment, des antidouleurs. Euh, et la fibromyalgie est, est souvent euh, avec euh, le manque de sommeil. C'est-à-dire, les gens ont tellement mal qu'ils n'arrivent plus à dormir. Et comme ils n'arrivent plus à dormir, ils n'arrivent plus à soigner. C'est-à-dire après, c'est, c'est une roue, une chaîne sans fin. Quoi. Ah, sir, plus, Et ce qu'on observe euh, dans le jeune, c'est au bout d'un. Alors, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Hein. Là, bon, Josette, elle, était... elle avait la fibromyalgie depuis, euh, de... bon, Ce qui est déjà presque. Ça faisait donc ça faisait plus de dix ans plus. quand même. Hein. Mmh. Voilà. Donc euh, là, c'est assez spectaculaire parce qu'au bout de de quelques jours, elle s'est soignée, mais elle avait déjà fait toute une démarche avant, hein, ce qui est est important. Et euh, de manière globale, la fibromyalgie, c'est entre 10 jours, 15 jours, voire 25 jours, ça va dépendre des cas. Mais il y a aussi cette démarche en parallèle qui est est importante pour justement lâcher prise, faire des prises de conscience euh, pour que ça soit une approche globale. Euh, mais là, bon, bah, j'ai encore un cas qui était, euh, c'était il y a quinze jours, je crois, ou trois semaines, une personne qui avait la fibromyalgie depuis très longtemps, je me souviens plus, ça devait être une dizaine d'années, et elle aussi, au bout du sixième jour, les douleurs sont parties. Mais bon, il faut encore attendre un peu parce que. Euh, elle était quand même toujours sous calmant, et donc là on attend le, le résultat. Mais de manière générale, il y a beaucoup de personnes, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes de fibromyalgie, je ne sais pas combien de personnes, hein, mais c'est dommage, c'est dommage qu'elles ne le sachent pas, et je, et je félicite Josette de, de venir témoigner. parce que si aujourd'hui toutes les personnes qui avaient la fibromyalgie euh, avaient le courage de, de jeûner, je ne dis pas que tout le monde pourrait s'en sortir, mais je sais que la... la, la la plupart euh, pourraient avoir une nette amélioration ou vraiment à euh, guérison. Et c'est dommage parce que ce sont des personnes qui souffrent vraiment au martyr. Ce qui est traite dans la fibromyalgie, c'est que vous, vous souffrez, mais les gens autour de vous ne voient pas que vous souffrez. C'est-à-dire, c'est, c'est une maladie, il euh, y a des maladies, ça se voit, il y a, y a des blessures, ou y a... mais là, ça se voit pas. Et euh, même à un moment donné, la fibromyalgie, on pensait que c'était psychique, quoi, qu'il n'y avait, avait rien. Hein. Donc, euh, euh, aujourd'hui, c'est oui, c'est une vraie maladie, la douleur existe vraiment, c'est pas psychique, euh, ce n'est pas quelque chose de visible. Et donc j'encourage vraiment à, à diffuser cette information autour de vous, parce que vous avez peut-être des, des personnes qui ont la fibromagie autour de vous, qu'avec euh, le jeûne, on peut euh, nettement améliorer, voire guérir. Hein. Moi, j'ai, 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 j'ai plusieurs personnes, donc... Euh, J'essaye d'avoir de plus en plus de témoignages. Le premier témoignage, c'était Martine. Donc maintenant, il y a Josette. Il y a aussi des témoignages écrits sur mon site. Donc vraiment, c'est pas un cas, ce ne sont pas des cas uniques. Euh, je dirais que 95% des personnes qui avaient la fibromyalgie qui sont venues, sont sorties. Et celles qui ne se sont pas sorties, c'est celles qui n'ont euh, pas voulu changer leur hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il y avait la fibromyalgie qui continuait de fumer à côté ou qui continuait de, de grignoter. C'est sûr que tant qu'on n'enlève pas les, les, désordres, les désordres d'hygiène, bah, la fibromyalgie restera. Mais c'est la personne qui est prête à faire le, l'effort de changer son hygiène, donc euh, s'il y a le tabac, arrêtez le tabac, s'il y a grignotage, arrêtez le grignotage, de faire le jeûne et puis peu de temps plus, euh, un travail euh, sur, euh, sur les émotions, sur le psychisme, euh, bah, c'est génial, hein ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment oui, bien. c'est ce que tu
0: proposes, c'est ça qui est vraiment génial en tes stages, parce qu'en plus, il y a du développement personnel, il y a de la numérologie, euh, il y a des cours euh, sur l'alimentation, sur euh, l'importance de l'eau, il y a des films le soir. Donc, on ne ouais, s'ennuie pas hein, pendant une semaine, on se lave à 8h30, ouais. on a kong prise de tension… On a des développements personnels, après on a peut-être le temps de faire une sieste ou un massage, et après il y a un film, donc jusqu'à 22h, euh, 3h, on s'en s'ennuie pas.
1: Hein. Oui, puis euh, en fait, on essaye de, de varier, c'est-à-dire toutes les semaines ne sont pas les mêmes. Hein. Donc euh, là, cette semaine, on fait un, un stage spécifique MBTI, euh, où il y aura quand même un peu de numérologie dedans, et euh, donc c'est surtout, on, on, l'a, on l'a intitulé « Mission de vie ». C'est pour aider les gens qui sont un peu perdus, dans leur, euh, soit dans leur vie ou dans leur carrière professionnelle. C'est pour les aider, parce qu'on ne va pas faire le travail pour eux, mais on les aide à essayer d'avoir des clés pour, euh, pour, pour trouver mieux qui ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur vie pour être bien. Et la semaine prochaine, on fait un stage spécifique visualisation créative. Donc là, on va... c'est, c'est les gens qui ont plus déjà, qui savent davantage ce qu'ils veulent, mais n'arrivent pas à le mettre en place. Donc, avec la visualisation créative, on, on, a, on a des résultats. Mais en même temps, ben, on voit aussi l'alimentation, on voit un tas de, de sujets. C'est vrai que les gens ne s'ennuient pas. Ni, euh, moi non plus d'ailleurs, je m'ennuie pas. <rire>
0: oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a Sophie et, et Emmanuel, Emmanuel,
1: ici, en a fait deux stages. Et le dernier stage, c'était euh, un stage sur euh, la, l'éveil de conscience. Donc, elle pourra en parler si elle veut. Et c'est un stage où on va faire une conférence sur justement jeûne et éveil de conscience. On va le faire en septembre et on, va, on fera un stage éveil de conscience en fin d'année. Ouais. Ce sont des stages très riches aussi.
0: D'accord. Merci Eric et merci, merci. merci beaucoup Joël pour ton témoignage. Est-ce que, alors Eric, je m'adresse à toi. Est-ce que tu veux prendre quelques questions ou tu préfères que, qu'Emmanuel parle maintenant?
1: Ben, s'il y a des questions sur la fibromyalgie, il faut y répondre, ouais.
0: Alors, la fibromyalgie, pas forcément, mais euh, d'autres questions, oui.
1: Oui, on peut répondre à une question, puis après on peut... Euh, D'accord. La parole à Emmanuel.
0: Alors, de toute façon, on a tout le temps... Hein, ouais. Encore une bonne heure et quart devant nous. Alors, est-ce important de compter les calories de notre alimentation Paraît il que nous avons besoin de 1500 à 2500 calories par jour les fruits et légumes sont généralement peu caloriques. Faut-il manger à sa faim ou respecter des quantités, quitte à se forcer Dany.
1: Alors, euh, bah merci pour cette question. Non, en effet, euh, les, l'histoire de calories est trop et de moins en moins. Pourquoi Parce que, euh, en fait, on voit bien qu'on n'a pas tous le, métabo- le même métabolisme. Et que euh, moi, ce que j'observe, c'est que de manière générale, on est de moins en moins euh, physique, hein, c'est-à-dire on est de plus en plus sédentaire et que euh, je crois qu'il y a une tendance qu'on a de moins en moins besoin de manger. Alors, est-ce que c'est dû à l'augmentation du du taux vibratoire de la terre Je ne sais pas. Mais je rencontre de plus en plus de personnes qui euh, sont mieux avec un repas par jour ou alors euh, euh, manger un jour sur deux. Ce pas mon cas parce que moi, mon cas, je, je, mange, je mange deux repas par jour. Mais euh, j'ai Sophie qui travaille avec moi et elle, elle mange qu'un repas par jour. Et donc, euh, on peut pas tellement, si on mange qu'un repas par jour, on ne peut pas tellement se fier euh, à ces systèmes de calories qui sont très, euh, probablement juste de la part d'un nutritionniste. Euh, bon, j'ai le cas de Chantal, par exemple. Hein. J'ai le cas de Chantal que j'ai en tête. Euh, cette personne avait un diabète, elle avait un diabète et du surpoids et donc elle, elle a d'abord suivi un régime euh, proposé par un nutritionniste qui était à, à l'hôpital, donc c'est quelque chose de très sérieux mais elle n'arrivait pas à massir, elle n'arrivait pas à sortir de son diabète et euh, moi on a fait plutôt quelque chose, de, on a essayé plutôt d'adapter, c'est-à-dire on a réduit le nombre de repas donc on a enlevé la, le grignotage bien sûr mais on a aussi réduit le nombre de repas et là, elle a minci de 14 kilos. 14 kilos, et on n'est pas encore sûr pour le diabète, on ne peut pas encore en parler, mais je sais qu'il y a des nettes améliorations pour le diabète. Et donc, on voit bien que ces histoires de calories, peut-être ça peut fonctionner pour une certaine quantité de personnes, mais pour beaucoup de personnes, ça compte pas. Donc, c'est plutôt s'observer. C'est-à-dire, si je prends trois repas par jour, euh, est-ce que je continue de prendre du poids en permanence Donc peut-être trois repas par jour, c'est trop. Euh, si je prends deux repas par jour, est-ce que je me stabilise ou est-ce que je continue à prendre du poids euh, euh, Et si eh bien, je suis mieux avec un repas par jour, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, le repas devra être équilibré. Donc quand je parle d'équilibre, c'est qu'il faudra dans le repas des crudités variées parce qu'avec les crudités, on va apporter les, les vitamines, les, certains oligo Il faudra un féculent, donc soit pommes de terre, soit riz, soit du sarrasin, soit du quinoa, des choses comme ça. Et il faudra euh, une protéine animale, donc soit des œufs, soit du poisson, soit de la viande ou soit des des huîtres. Donc un un repas équilibré, il ne s'agit pas d'enlever soit la viande, soit enlever un féculent. Tous ces ces régimes où on enlève quelque chose, souvent on arrive à un déséquilibre. Un déséquilibre notamment au niveau de la néoglucogénèse. Donc il faut rester un repas équilibré. Pas traditionnel en fait, hein euh, mais si on veut garder les, les trois repas, c'est réduire les portions. Euh, ce qu'il faut savoir, qui vivent longtemps, c'est, c'est démontrer. C'est démontrer les gens qui vivent longtemps, c'est les gens qui mangent frugalement, qui mangent euh, même s'ils mangent trois repas, ils mangent peu. Donc euh, soit on arrive à manger peu euh, à chaque repas, soit le mieux, c'est de manger deux repas. Et si on, on voit qu'on est en excès, ben c'est de se mettre à jeûner. Jeûner une journée ou deux pour, pour ré- ré- rééquilibrer. Et le jeûne un jour sur deux est excellent pour ça, parce qu'on sait que le jeûne un jour sur deux, on, ré- on régule la, la glycémie. Au niveau de la glycémie, c'est régulé. C'est pour ça qu'on soigne très bien les diabètes, les diabètes du type 2, hein, pas le diabète du type 1, mais le diabète du type 2 avec un jeûne un jour sur deux. Quand on peut le faire, parce qu'après, il y a toujours… Euh, une grosse part euh, psychique, c'est-à-dire dépendance à l'alimentation. Donc, moi, je, je parle principalement de ce qu'il faut faire. Après, pour le mettre en place, bah, il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Hein, je parle de Chantal, elle, elle y est arrivée. Mais il y a aussi des gens qui ont une, une vraie dépendance à l'alimentation. C'est-à-dire, pour eux, c'est impossible de, d'enlever un repas, c'est impossible de jeûner un jour sur deux. Donc là, certaines personnes vont résoudre ça dans le jeûne, et d'autres, le jeûne ne suffira pas, il faudra plus un travail euh, soit avec, euh, le... Et, soit avec euh, l'hypnothérapie. D'ailleurs, on, on va faire aussi, tiens on parlait des jeunes, on va faire oui. aussi un jeune, une semaine de jeûne, une semaine de jeûne où il y aura jeûne plus hypnothérapie, justement pour le spécifique masseur. Hein. Donc, on va faire ça en fin d'année, euh, où il y aura Estelle Estelle, qui est une hypnothérapeute, qui va venir euh, faire euh, l'accompagnement pour ça. Mm-hmm.
0: Ah, super Et Sophie, elle est en formation aussi pour le FT
1: Sophie se forme pour l'EFT, ouais. Donc, on, va, mmh. on pourra bientôt faire aussi jeune EFT, ouais.
0: mmh. C'est génial Alors, euh, si tu veux, Emmanuel, on, on peut prendre ton témoignage
3: Oui, je vais vous donner mon témoignage. Donc, moi, je suis venue aux Jeunes... Euh, Après un travail euh, psychologique suite à plusieurs années euh, compliquées professionnellement, qui m'avait malmenée bien sûr euh, au niveau euh, d'un stress, et euh, également parce que en même temps j'ai développé une anémie qui était très très forte, très sévère, puisque le fer euh, dans la prise de sang était non traçable. Donc euh, je me suis rendu compte euh, via bien sûr une médecine allopathique que ce fer non traçable était lié à un saignement au niveau d'un ulcère à l'estomac qui pour moi était indolore. Euh, mais qui était suffisant pour euh, saigner et donc euh, je ne pouvais pas constituer ma recharge en fer, ce qui provoquait une grande anémie. Bien sûr, la dimension euh, stressante et psychologique et puis euh, l'anémie, maintenant en tout cas l'ulcère, est très très liée. Donc j'ai d'abord débuté un travail euh, psychologique qui avait déjà été mené mais qui se renouvelait euh, à cette période-là. J'ai également travaillé avec du yoga et de la méditation sur une petite très régulière. Et j'ai envie de dire, à la fin de ce travail assez complet, il apparaissait nécessaire de faire ce qu'Eric a très… justement appelé un reset, c'est-à-dire mettre à zéro le corps, en tout cas lui permettre de se, de se poser et lui dire qu'on l'avait compris et qu'on lui offrait un temps de de repos, de détoxination, c'était vraiment pour moi l'occasion de me poser et de mettre tout à à plat, à zéro. Donc ça a été très très important. Ce jeûne, je l'ai fait en juin l'an passé, donc juin 2015, sachant que je l'ai continué au retour à la maison sur 12 jours avec une reprise alimentaire où j'ai repris pendant 8 mois une période de, d'alimentation à un repas par jour. Donc, qui a perdu, permis également de continuer une, une perte de poids qui était nécessaire. Et par rapport aux œdèmes des membres inférieurs, euh, il s'est avéré que passé un certain seuil de, de poids, il n'y avait plus du tout d'œdème. Euh, malgré des vacances à 40 degrés, je n'ai pas donc ça a été la révolution pour moi ça m'a vraiment changé la vie sachant qu'en famille il n'a pas été très compliqué tout tout simplement de de dîner euh, en famille avec un rééquilibrage alimentaire mais de ne pas euh, déjeuner à midi ou tout simplement de prendre une boisson chaude mais sans apport euh, solide Euh, et ça, ça a été vraiment euh, très bénéfique Le fer, suite au jeûne, trois mois après était remonté, sans prise de fer euh, par médication. Donc ça, c'est important. Et et, euh, le fait de ne pas s'alimenter le matin ni le midi a fait que, bien sûr, l'ulcère a pu euh, cicatriser. Et euh, à l'examen gastro euh, fibrocolo qui a été fait six mois après le jeûne, l'ulcère était cicatriciel. Donc ça c'est vraiment très important. Euh, j'ai fait un deuxième jeûne avec Eric en octobre. Et euh, ce deuxième jeûne a, en avril, pardon, je dis des bêtises, euh, a été un petit peu différent parce que la reprise alimentaire a été plus rapide et donc euh, peut être que à ce moment là le rééquilibrage alimentaire a été plus complexe à mettre en place mais les vacances vont arriver et à nouveau, je veux repartir sur quelque chose qui est très sain et très bon pour moi par rapport à mes dépenses énergétiques, c'est-à-dire un seul repas par par jour de façon très équilibrée. Moi, je dois être à peu près à 60-65% de crudité et euh, 30% de de protéines et très peu de féculents, mais euh, il y a tout de même une prise pour que ce soit associé à la protéine, Eric expliquerait ça très bien, euh, et que ce soit vraiment efficace euh, et digeste pour l'estomac. Voilà, donc deux situations résolues, euh, presque de façon complète, euh, en tout cas pour l'œdème des membres inférieurs, et également euh, pour l'anémie qui maintenant euh, est confortable, et on me permet de ne plus être anémie en fer, voilà.
0: Merci beaucoup beaucoup Emmanuel, c'est très instructif, en plus je pense que qu'on peut tous apprendre par rapport à ton témoignage. Là, merci beaucoup. Eric, est-ce que tu as envie de…
1: Ben oui, c'est génial, hein. je félicite Emmanuel, c'est, c'est vrai que d'entendre ce témoignage, c'est, c'est, c'est vachement intéressant, parce qu'en plus, ce qu'on voit, c'est qu'il um, y a le jeûne, il y a l'alimentation, mais aussi que la, les gens se… C'est, c'est vraiment eux les, les sauveurs donc c'est euh, moi je peux apporter un cadre je peux apporter mais en même temps c'est à eux à l'intérieur du cadre ou même à l'extérieur parce qu'ils peuvent sortir du cadre bien sûr mais c'est, c'est à eux de, de de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et de et, de, et d'évoluer et là c'est intéressant parce que on voit qu'Emmanuel elle, elle a pas pu forcément euh, mettre en place là, après le deuxième jeûne mais là elle, se, elle reprend les choses en main et avec son ses vacances, elle va, elle va le faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est finalement, il euh, y, a, y a comme... Euh, après, on devient autonome, quoi. On devient autonome de sa, de sa propre santé. On n'est pas dépendant de, d'un médecin. Ou de, on, c'est, c'est la prise en charge par soi-même de sa santé. Et le jeûne, c'est génial pour ça. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris le jeûne et le régulière, on peut se soigner de plein de choses. Hein. C'est-à-dire, vous avez une grippe, vous avez une... Une infection, euh, si vous connaissez le jeûne, que vous jeûnez euh, 3-4 jours, on sait qu'au bout du troisième jour, le système immunitaire est au top de sa forme. Donc, euh, si vous avez, vous jeûnez 3 jours, alors bien sûr, il faut pouvoir euh, s'arrêter de travailler, mais on peut au moins demander un arrêt de travail, jeûner 3 jours et euh, l'infection peut se, a, 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 peut, de moins, intérêt de bien se tenir parce qu'avec 3 jours de jeûne ou voire plus, en général, les, un, les infections s'en vont, hein, que ce soit. Euh, je sais pas euh, une bronchite ou, euh, voilà, n'importe quel, ou une gastro ou ce genre de choses, ça en va très bien euh, le fait de jeûner euh, alors il faudrait en plus rajouter la douche rectale, mais le jeûne plus douche rectale et puis après en fonction du, du, du problème on peut ajouter quelques huiles essentielles mais, euh, mais ça, ça n'empêche pas d'aller voir le médecin pour ce qui se passe mais en tout cas ça peut éviter de prendre des antibiotiques euh, à chaque fois qu'on a un problème de santé quoi.
0: Euh, pour la, la douche rectale, en fait, euh, avec mon chéri, on est venu jeûner il n'y a pas okay. très longtemps et on a fait un petit film de comment ça se passe pendant tout le jeûne avec beaucoup, beaucoup d'humour et on parle aussi de la douche rectale et euh, de tout ça. Et c'est très, très drôle. Donc si vous allez sur ma, ma chaîne euh, YouTube, euh, Gwendoline TV, vous allez voir. Je sais pas si tu l'as mis aussi sur ton site parce que c'est un petit peu drôle.
1: Euh, je sais pas si je l'ai mis, euh, mais je l'ai mis sur mon Facebook. Hein. Ah d'accord. Et, euh, bah pour
0: retrouver c'est... sur les pages Facebook, c'est pas toujours évident peut-être. Ouais, ouais.
1: Okay, mais bon, vous tapez Gwen et sur... Tiki
0: euh, » ou Gwenoline TV, euh, franchement, ça vaut le coup parce que c'est rigolo. Ouais. Et vous découvrez le jeune, euh, de la façon du dont ça se passe, en séminaire, en forme de séminaire. Voilà.
1: Petite mais parenthèse. Ça, ça m... Ça me passionne vraiment, ces choses-là. C'est-à-dire, avec des choses toutes simples, naturelles, on peut vraiment prendre en charge sa santé. hein. Beaucoup de choses peuvent se soigner avec la douche rectale et le jeûne parce qu'en fait, 4 maladies sur 5 sont liées à la toxémie. Donc, quand on a dit qu'on peut se détoxiner soi-même avec le jeûne et la douche rectale, on peut soigner la plupart des des maladies chroniques qui existent.
0: Et justement, euh, on a une une question… Alors, ça, on va y répondre tout à l'heure. Ah, il y avait une question tout à l'heure, Bon, je vais la retrouver. Euh, je me permets de prendre une question avant, de te, avant de, oui. d'entendre Stéphane. Oui. Il y a Sylvaine qui nous dit euh, « Comment peut-on se préparer à un jeûne
1: ?» D'accord, donc préparation jeûne, on a déjà parlé, mais je veux bien reparler. Euh, idéalement, la préparation jeune, c'est de voir d'abord qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire, que est-ce que je jeûne juste pour le confort Donc, dans ces cas-là, c'est très simple. Hein. Si c'est juste pour le confort, on réduit progressivement sa, son alimentation. Euh, donc, on, on mange de moins en moins. Et si possible, les deux derniers jours, on mange surtout des, des bouillies ou, ou des purées de carottes. Euh, donc, une alimentation très légère. Hein. Mais par contre, si on a une, une pathologie ou quelque chose qui ne va pas, euh, on va regarder. Et, et donc déjà, si on peut enlever la cigarette, c'est très bien. Si on peut enlever euh, comment, euh, l'alcool, c'est très bien. Si on peut enlever le grignotage, c'est très bien. Et puis ensuite, si on peut enlever euh, les, pro- les, les aliments qui nous, euh, qui nous intoxinent. Et, et un des aliments qui peut intoxiner, c'est le fromage. C'est-à-dire le fromage, les produits laitiers, tout ce qui est euh, produit laitiers, s'il si est mal il nous nourrit. Et si c'est mal digéré, il nous intoxine. Donc si on a un problème de santé, c'est un des éléments à, ch- à arrêter pour voir s'il y a amélioration. Euh, donc avant le jeûne, typiquement, c'est bien d'enlever tous les produits laitiers. On enlève aussi le soja, mais ça, il faut l'enlever systématiquement, tous les produits à base de soja. Et puis, euh, voilà, on, on allège la, l'alimentation. Donc en fonction des cas, ça va dépendre si la personne, elle est en sous-poids ou elle est surpoids. Donc si elle est en, en surpoids, on peut vraiment, euh, soit déjà euh, enlever le petit déjeuner, peut-être pendant un certain temps. Si elle est en sous-poids, il ben, faut voir pourquoi elle en a. Et là, donc euh, peut-être, euh, si, si elle prend trop de crudités, par exemple, et qu'elle est en sous-poids, il ben, faudra réduire drastiquement les crudités euh, et mettre euh, un féculent une protéine. Donc, il faut, faut un peu adapter en fonction du, du tempérament de la personne. Mais euh, en gros, c'est, ce qui, c'est, c'est comme, comme ça qu'il faut se préparer au jeûne. Et aussi, oui, ce qu'on peut faire pour la préparation au jeûne, c'est euh, détoxiner le foie. Donc euh, avant le jeûne, je recommande, soit on prend des plantes, parce qu'il y a des plantes très efficaces pour nettoyer le foie. Donc l'ortie, la bardane, le pissenlit, ce sont des plantes qui, qui, qui nettoient bien le foie. Mais on peut aussi essayer, euh, le bietil de la marque Graveline, ça nettoie bien le foie, le desmodium sur les maladies, surtout si on a une maladie de foie, donc le, le desmodium. Euh, ou alors euh, en pharmacie, on va trouver du Lening 114. Donc Lening 114, ça va être pour, plutôt pour les gens costaud, bien constitué, et les gens un peu plus fragiles, ça sera du Lening 110. Donc, c'est un moyen pour nettoyer le poids, ouais, et euh, avant le jeûne.
0: Alors, euh, alors, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Eric. Tout à l'heure, j'ai vu une auditrice qui nous parlait, euh, qui nous demandait si le psyllium, c'était bon pour euh, avant le jeûne, il me semble. Si je me... Ah ben bah voilà, elle est là, la question. Cathy, alors merci. Euh... C'est quoi le nom Je ne me souviens plus. Madame c'est Manuel Non, c'est Ah, Cat... oh, je, je suis désolée. Okay. Euh, alors, euh, Cathy qui nous dit « Bonjour, j'aimerais reprendre un jeûne de cinq jours, ce que je fais environ deux fois par an. Les graines de psyllium avant le jeûne peuvent-elles aider Je me sens parfois mal lorsque je prends, reprends l'alimentation, mais bien pendant. » Merci pour vos conseils, Kat.
1: Alors j'ai entendu graines de psyllium, donc euh, peut-être qu'il euh, y a une confusion. Le, le psyllium qui est intéressant, c'est le psyllium blond, et ce n'est pas des graines, c'est du mucilage. Donc euh, le, le, mucilase, le mucilage de, de psyllium, il est intéressant avant le jeûne, mais c'est, c'est, c'est intéressant euh, surtout pour les gens constipés, c'est-à-dire la, le, le psyllium va aider euh, les personnes constipées, ça peut aussi aider... Les gens qui ont un problème de dépendance alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'arrêter de manger, et en prenant du psyllium, ça va un peu gonfler dans l'estomac, donc ils, ils arrivent plus à satiété. Mais, euh, mais voilà, le psyllium, c'est surtout un problème, à mon, à mon avis, c'est surtout un problème de constipation. Hein, donc pourquoi pas prendre du psyllium avant le jeûne, pourquoi pas hein, ça, peut, ça peut aider, mais de toute façon, ça n'empêchera pas, à mon avis, la douche rectale ou l'hydrothérapie ou une purge pour pour vider les intestins.
0: D'accord. Merci beaucoup Eric et merci Cathy pour ta question. Je me permets de prendre d'autres questions. Euh... Alors, est-il important de pratiquer le jeûne pour l'équilibre alimentaire de manière générale Camille
1: alors, est-ce que je comprends bien la question euh, Non, non, c'est euh, le jeûne va être intéressant quand la maladie est déjà là. C'est-à-dire, euh, alors soit c'est en prévention, oui, ça peut être très bien en prévention, euh, ou ensuite, c'est ce que la maladie est déjà là, donc ça permet de faire un reset et euh, de détoxiner à fond, donc la maladie, de, de soit la faire reculer, soit de, de, de faire partie de la maladie. Mais... Euh, si la personne est en bonne santé et qu'elle euh, au niveau, elle est satisfaite de son poids, le, le jeûne, en fait, euh, je dirais qu'il n'est pas indispensable. On peut euh, simplement manger très peu. Hein. Les gens qui mangent très peu, euh, qui mangeraient un repas par jour ou qui mangent frugalement, euh, s'en portent très bien. C'est-à-dire que le, le jeûne n'est pas obligatoire. Mais euh, voilà, c'est le, le fait de manger très peu frugalement, ça peut aussi euh, être un, une bonne chose à faire. Quoi, hein. Donc je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si, si je Mais
4: pense que tu je réponds que la bien.
1: Ouais. Euh, le jeûne est indispensable. Le jeûne est indispensable absolument quand on a déjà développé une maladie. Il peut être intéressant en termes de prévention. Après, il peut être intéressant pour d'autres raisons si on veut faire un, un travail euh, spirituel. C'est, c'est extrêmement intéressant pour un travail spirituel. Et ensuite, le jeûne n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si la personne va bien. Ben, ce qu'elle peut simplement faire, c'est manger frugalement, c'est-à-dire euh, sortir de table avec la faim. Donc, ça veut dire qu'elle met tout dans une assiette, elle s'assure d'en avoir pas beaucoup, tout dans une assiette, et elle mange que ça. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, quand on se met à table, des fois, on se met une assiette, une deuxième assiette, il reste des restes, donc on n'arrête jamais. Quoi. Euh, et puis, en même temps, on peut regarder la télé, on fait d'autres choses, donc on n'est pas vraiment conscient de ce que l'on mange. Mais si on veut euh, vraiment euh, faire du bien à son corps, ben, c'est, c'est de manger à quelque chose d'équilibré, Mais on on le fait deux fois par jour et c'est très bien. Même s'il y a un peu de faim, c'est pas grave d'avoir. Aujourd'hui, on est dans une société où la faim est un malheur. Mais non, en fait, la faim n'est pas grave. Forcément, avant-guerre, nos parents manquaient un peu de nourriture parfois. Pendant la guerre, ils en ont vraiment manqué. Et après la guerre, ben voilà, on est est venu une génération, euh il y a eu vraiment l'abondance avec le frigidaire et, et je pense qu'on on mange beaucoup trop et c'est ce qui se passe surtout en France un petit peu mais surtout aux états unis où là on voit c'est quand même carrément des grosses villes de l'alimentation les gens mangent tout le temps et, ils ont, et il y a des grosses souffrances euh, de, de surpoids hein mais euh, euh, si on peut avoir une alimentation équilibrée légère, bah ça c'est, c'est l'idéal mais comme on n'y arrive pas toujours bah de temps en temps on s'arrête, on jeûne et ça permet de rattraper ce qui a été euh, pris en, en trop grosse quantité.
0: C'est vrai qu'aux États-Unis, euh, j'y étais il y a pas très longtemps là pour visiter justement les patchs bien-être Forever Green là. Mais alors, oui. ils sont, euh, ils sont. En fait, la, la, quand quand on s'organe et qu'on est plutôt de taille de moyenne normale, en France, bon, on se dit dans, on est dans la moyenne. Mais eux, comme la moyenne, elle est de plus en plus grosse. En fait, à force, on s'habitue aux personnes qui font deux ou trois fois notre, notre, notre ouais. taille et ça devient normal. Donc du coup, les gens ils se préoccupent plus, même s'ils ont des douleurs. Et c'est vrai que même dans des entreprises santé, il peut y avoir du, du coca ouais. euh, mmh. ou, des, ou des choses vraiment néfastes pour le corps. Donc c'est, c'est le, assez…
1: Le voyage intéressant à faire, c'est le voyage en Inde. Et après, le voyage aux états unis on voit les crocs ah, ouais.
0: ah ouais, c'est incroyable.
1: Euh, après, bon, après, si les gens sont en bonne santé, ça va. Mais en général, euh, y a, y a la, à côté de ça, ils sont en mauvaise santé. Hein. Mmh. Et, et on sait que quand on mange trop, on raccourcit sa durée de vie. Ça, ça a été démontré en laboratoire. On le voit en laboratoire euh, sur des animaux. Si on suralimente des animaux, très vite, ils développent des maladies et vont raccourcir leur de 25 à 30%. Et par contre, si on sous-alimente euh, ces mêmes animaux euh, avec des aliments sains, mais si on les sous-alimente de manière chronique, on va augmenter leur durée de vie. Donc, c'est, c'est assez contre, euh, contre-intuitif. On va penser qu'il nous faut manger pour être en bonne santé. Ben, en fait, il nous faut manger un petit peu pour être en bonne santé. Mais dès qu'on mange beaucoup, ben non, en fait, c'est le contraire qui arrive. C'est-à-dire, euh, on, on va s'apporter la mauvaise santé du fait de trop manger.
0: Merci beaucoup Eric, et justement j'ai une question, euh, merci à toi aussi Camille, j'ai une question de Sylvaine qui nous dit, « Doit-on craindre un manque d'oligolimants, de vitamines, etc., une perte de muscles
1: ?» Donc, euh, je pense que par rapport au jeûne, alors euh, là on voit par exemple, euh, Emmanuel elle a soigné sa, son manque de fer avec le jeûne, et c'est intéressant, bon a, là il y avait un saignement bien sûr, donc ça explique aussi, mais même en, en dehors de ça, hein, même s'il n'y a pas de segment, euh, surtout pour les femmes, euh, on, va avoir, on va corriger les carences en fer par le jeûne. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, on ne va pas manger, on va corriger les carences. Mais je parle pour. Alors, comment expliquer qu'on va corriger des carences en fer pour le jeûne Il y a deux explications. Quand on va jeûner, euh, on va, euh, dans le sang, on va se retrouver beaucoup plus de fer. C'est-à-dire, normalement, on multiplie euh, par trois sa quantité de fer dans le sang et c'est dû, en fait, à, à la fonte. Hein. Il, y a, il y a une fonte, mais il y a une retention du fer. Donc, euh, si on fait une prise de sang euh, après le jeûne, on voit qu'il y a trois fois plus euh, dans le sang. Ça, c'est une chose. Mais il y, y a autre chose, c'est que, euh, surtout pour vous les femmes, euh, vous avez un émonctoire qui est l'organe génital. Donc, vous avez vos règles, Donc, pour les femmes réglées. Et euh, une femme va avoir beaucoup plus de règles. Hein, donc, va, va se détoxiner par cet émonctoire-là. Donc, forcément, elle va avoir une perte plus importante de, de fer. Et donc, euh, quand elle jeûne, si une femme est en manque de fer, si elle jeûnait deux jours avant ses règles, elle verrait qu'elle aurait très peu de règles, d'ailleurs. Et puis, si ses si règles sont douloureuses, elle serait beaucoup moins douloureuse, voire bon, pas du tout douloureuse. Du coup, elle va beaucoup moins perdre de fer. Hein, donc, euh, euh, beaucoup de... Femmes qui sont animées, qui ont un manque de fer, c'est aussi parce qu'elles sont intoxinées et le corps essaye de se nettoyer par cette voie-là. Donc, elles ont des règles abondantes.
0: D'accord. Mais...
1: Donc là, je parle de... Alors, les autres carences éventuelles, euh, avec le jeu, normalement, on n'a pas de carence. Donc, à aujourd'hui, il n'y a pas de carence hein. euh, qui se développe, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut comment, faire, faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je recommande une alimentation équilibrée. C'est vrai que si on est dans euh, du crédivorisme ou, euh, ou du végétarisme, euh, on aura peut-être des carences déjà à la base. Donc si on a des carences déjà à la base, par exemple un manque de vitamine B12 ou un manque d'acide jeune va être plus difficile parce que la, la, la personne commence déjà avec euh, un peu carencée. Pas tous, hein. il, y a, il y a des frugivores et des végétariens qui sont pas du tout carencés, mais euh, ça, ça peut être une cause de, de carence. Et, euh, et donc après, voilà, pour moi, c'est pour ça que je, je conseille toujours l'équilibre, avoir une alimentation équilibrée. Euh, donc, crudité variée, un féculent, une protéine, c'est pour euh, justement avoir être bien cons... avoir tous les éléments dans son alimentation pour avoir tous les ingrédients qu'il nous faut, quoi. Pour moi, le jeûne, c'est un peu comme on hérite d'une maison qui est un peu. Euh, si, si on fait du jeûne pour la maladie, on, on hérite d'une maison qui est un peu délabrée. Donc, on va euh, avec le jeûne, on va faire le gros nettoyage de cette maison. On va enlever les, 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 les charpentes qui sont abîmées. On va enlever les morceaux de murs qui sont abîmés. Et euh, après le jeûne, il faut bien s'alimenter. Justement, il faut pour, pour que cette maison se constitue avec des aliments euh, des, des éléments solides. C'est-à-dire, euh, si la charpente était abîmée, on va pouvoir remettre du bois. Une belle charpente, si le mur était abîmé, on va remettre un, un mur bien solide. Euh, si après le jeûne, on, on se réalimente pas tout à fait équilibré, ben, on peut manquer d'éléments pour, euh, pour bien se reconstruire.
0: D'accord. Merci Eric. Et,
1: euh, merci, merci. Et merci
0: Sylvaine pour ta question alors Stéphane, est-ce que tu veux partager avec nous? Alors, tu as oui, ton micro. Ah,
4: voilà. euh, bonsoir à tous, oui, oui, je vais vous parler donc, de ma petite expérience de contre-santé. J'ai eu des problèmes d'hypertension et euh, depuis euh, quelques années, c'était vraiment de façon sporadique, de temps en temps ça me prenait et après ça s'arrêtait. Je l'ai détecté parce que j'avais des petits soucis, des petits malaises. Donc après, je suis allé voir le médecin, il m'a donné un hypotenseur, donc je le, ça marchait bien. Mais au fur et à mesure, ça marchait plus trop, j'ai augmenté la, le dosage. Et puis euh, voilà, je suis tombé, euh, bon il y avait des réflexions derrière, des lectures, je suis tombé sur le flyer euh, en décembre dernier d'Eric, de, de et puis j'ai fait ce, ce stage euh, donc dans l'Anjou de, de jeunes et euh, ben voilà, plus de problèmes de tension euh, et plus de médicaments. Donc euh, liberté, donc euh, génial. Je sais pas quoi dire de plus. Et aussi, j'avais des problèmes de sommeil qui euh, n'existent plus. Je m'en rendors beaucoup mieux qu'avant. Plus rien à voir. Euh, ouais. Une semaine, voilà. C'est un peu court hein, le témoignage, mais Mais en
0: fait, ça fait mal. J'étais
4: super content, quoi. Et en plus, euh, l'autre outil, c'est le réglage alimentaire. C'est ça qui est génial parce que euh, là, j'ai repris un petit peu, mais il y a du monde qui passe à la maison, c'est les vacances, il y a des visites. Mais il suffit de régler euh, l'aiguille euh, suivant les proportions de protéines ou de lipides ou de crudités variées, voire on peut rajouter des légumes cuits et, et tout change. Et si ça suffit pas, on peut passer à deux ou un repas. Donc, euh, c'est facile, beaucoup plus facile que que le médicament que j'ai pris en tout cas.
0: C'est génial, parce que tu abordes ça vraiment d'une façon très, très simple et très facile. Donc, peut-être toi, tu l'as vécu comme ça et et c'est chouette de de voir aussi qu'on peut le le vivre comme ça.
4: Oui. euh, Pendant le stage, euh, moi, j'ai toujours eu faim. Je sais qu'il y a eu des personnes du groupe qui, au bout du troisième jour... euh, je plus rien, enfin pas de d'envie de, de manger. Moi j'avais envie mais bon, c'était pas une souffrance même pas une gêne et puis c'est surtout que le stage on est on est en groupe déjà, on est bien périmétré avec Eric et Sophie et euh, et d'autres intervenants, il y en a beaucoup d'ateliers donc euh, on voit pas le temps passer jusqu'à tard avec le film et voilà quoi, c'est c'est assez magique quoi. une semaine et hop, c'est c'est fini. En tout cas, ça a été mon expérience.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci.
4: Merci.
1: Donc, si je peux, c'est, c'est, c'est très important l'expérience de, de Stéphane, parce que comme je vous disais, c'est aujourd'hui la, la cause numéro un de la mortalité en France. Hein. C'est-à-dire euh, on a euh, 150 000 personnes par an, donc 22 des mortalités, qui sont dues euh, aux problèmes cardiovasculaires, donc, euh, dont... dont en l'hypertension, hein, l'hypertension, euh, voilà, et, et c'est dommage euh, que le jeûne ne soit pas connu parce que franchement, euh, tout le temps qu'ils meurent, qu'ils deviennent malades, qu'ils prennent des hypotenseurs, hein, prennent des, des hypotenseurs ou le cardégique, donc euh, pour fluidifier le sang alors qu'il suffirait de jeûner, parce que les hypotenseurs ne sont pas secondaires, donc je ne sais pas si fans euh, n'avait pas ces effets secondaires, mais à terme, les hypotenseurs, il y a des gens qui développent euh, des dépressions, il y en a qui perdent leur libido, il y en a qui… Voilà, il y a des, des vrais effets secondaires. Et, et en, met, en fait, mettre un hypotenseur… Sur l'hypertension. Je dirais qu'il faut le faire parce que euh, quand on n'a pas le choix, quand on est hypertendu, il faut le faire dans l'urgence. Mais après, il faut se demander, il faut se poser la question si je peux jeûner, bah, autant jeûner, changer son alimentation et tout doucement se démédicaliser quand c'est possible. Parce que euh, pour moi, euh, l'hypertension, c'est le corps qui est en train de dire là, il y a quelque chose qui ne va plus. cest je ne va plus dans mon alimentation dans mon hygiène de vie, et, et qu'est-ce que font la plupart des personnes, et ce pas une critique, hein, c'est, c'est, c'est juste que je pense que les gens ne sont pas au courant, il faut les, faut les informer. Qu'est-ce que font la plupart des gens Ils vont au, au, au médecin, le médecin lui-même sans doute pas très informé, ou lui-même n'a pas le temps de, de, d'informer le patient qu'il faudrait qu'il change son alimentation ou alors il baisse les bras parce que c'est vrai que des fois les médecins n'ont pas le temps n'ont pas le temps à de, 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 de consacrer pour euh, parce que changer son alimentation ça se fait pas en 5 minutes quoi hein, et, et jeûner ça se fait pas non plus en cinq minutes donc c'est dommage que, que, le, que, que l'information circule pas euh, suffisamment parce que là, il y, a, il y a énormément de personnes pour qui ça pourrait aider. Ça pourrait aider euh, de jeûner, changer son alimentation pour sortir de l'hypertension. Aujourd'hui, il y a deux, euh, on observe deux choses dans l'hypertension. Il y a soit les gens qui sont, euh, c'est-à-dire qu'ils sont à 18, 20 euh, ou plus de tension et qui ont des malaises comme avait Stéphane. Donc là, ces gens-là, il faut absolument qu'ils, qu'ils, qu'ils se mettent sous hypotenseur et qui euh, suivent soit un jeune euh, et puis suivi d'un réglage alimentaire, parce qu'ils veulent sortir. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont sous hypotenseur par prévention. Et ça, c'est, c'est dommage hein, parce que euh, par exemple, quand on arrive vers euh, 70 ans, 60 70 ans, quand on a une tension autour de 15-16, euh, nous on a 15 de maxima et, et 8 de minima ou 16 de maxima et, et 9 de minima. Quand on est autour de ça à euh, 70 ans, ben souvent c'est juste physiologique, donc faut même pas y toucher surtout s'il n'y a pas de, de symptômes c'est-à-dire s'il n'y a pas d'étourdissement s'il n'y a pas de bourdonnement don- d'oreille il n'y a rien à faire, sauf un petit peu de jeûne et, et réglage alimentaire, mais il faut surtout pas mettre une mon goût après chacun fait ce qu'il veut, hein, je veux pas je veux pas de. Voilà. Je, mais, mais à mon goût, il ne faut pas mettre d'hypotenseur parce que, euh, encore une fois, c'est, euh, c'est dire au corps je, voilà, tu, tu me m'informes de quelque chose, mais je, veux, je ne veux rien entendre. Je, je préfère prendre. Voilà. C'est okay. l'hypertension.
0: Merci. Merci beaucoup, Eric. Et euh, donc, du coup, on peut reprendre une, une autre question avec merveilleuse joie à joie qui nous dit je suis trop maigre, 37 kilos au lieu de 53. Euh, « hypothyroïdie »,« intoxication au mercure »,« intestin poreux »,« syndrome du côlon irritable »,« envahissement par euh, candidat à, à bican, je ne sais pas si c'est « albican, je sais pas si albican, c'est, ouais. albican, voilà, il me semblait bien qu'il y avait un truc. « autre parasite »,« douleur digestive » et j'en passe, « puis-je jeûner
1: ?» Alors, c'était quelle taille Elle fait quelle taille Elle fait 37 kg, mais quelle hauteur, t'as pas dit bah,
0: Elle dit 37 kg au lieu de 53
1: Ouais. On il avoir sa taille. faudrait avoir sa taille euh, mais là oui ça paraît très délicat il hein. faudrait voir sa taille là je travaillerai plutôt à la détoxiner aux métaux lourds, donc prendre de la chlorella euh, à renforcer la personne avec de l'eau de quinton donc il faudrait qu'elle prenne à peu près euh, oui, je mettrais un litre d'eau de quinton isotonique par jour euh, détoxiner avec la chlorella il faudrait qu'elle fasse des douches rectales si elle a les intestins poreux euh, et puis, une fois que l'organisme. Et puis, manger équilibré, hein, c'est-à-dire crudité variée, infécule, si elle continue les protéines, parce que ça, ça ressemble à quelqu'un de il faudrait regarder. Euh, et le jus
0: d'ortie, si... euh, le, le plantain, c'est. Le
1: jus d'ortie pourrait lui faire du bien, mais pas en trop grosse quantité, parce que comme elle est très amaigrie, ça va être difficile à digérer pour elle. Ah, Donc, il voilà. faut qu'elle prenne une alimentation très digeste. Mais euh, là, je, là ça ferait, je ferais l'urgence de l'eau de quinton. Un litre d'eau pour très vite euh, rebooster le, le corps. Hein. Et puis, il faudrait… Euh, là, il y a, y, a, y a un travail à plusieurs étapes. C'est-à-dire, première étape, c'est de reconstituer le corps avant même de jeûner. Donc, euh, comme je dis, avec de l'eau de quinton, réglage alimentaire, il faut qu'elle prenne très peu de crues. Il faudrait qu'elle prenne que 10% de cru et qu'elle mette son cru au milieu du repas. Il faut qu'elle euh, n'ait jamais froid, c'est-à-dire quand elle mange, il faut qu'elle se couvre bien, il faut qu'elle se mette une bouillotte sur, euh, sur le ventre. Et puis, si elle n'a plus d'appétit, peut-être même euh, ouvrir l'appétit avec du caromint. Euh, mais là, il faut, faut travailler la encore une fois, avec haute quinton et, et alimentation très digeste, donc un féculent. La, la crudité varielle en met très peu, peut être même jus de légumes plutôt que crudité variée, un jus de légumes met très peu, c'est-à-dire euh, elle met un, un demi verbe de jus d'ortie, par exemple, et puis sa protéine, et peut être euh, en petite quantité, deux à trois fois par jour, du coup, là, petit déjeuner, déjeuner et dîner, euh, et tout doucement, normalement, son corps devrait se reconstituer, et quand il est reconstitué, on pourra plus facilement euh, repenser au jeûne pour euh, le candidat. Le candidat, il euh, faudrait voir si elle a eu beaucoup d'antibiotiques ou si elle a suivi un régime crudivorisme. Il euh, y a des gens qui développent le candidat avec le régime crudivorisme un peu trop poussé. D'accord. Parce que et le système immunitaire est fatigué. Le système immunitaire fatigué, la personne euh, n'a plus de vitalité et, euh, et on développe ce type de, de pathologie. Mais là, je ne peux pas être sûr, hein. c'est peut-être tout à fait autre chose.
0: D'accord. Et une question pour euh, donc, Merveilleuse ou est-ce que, est-ce que toi, tu donnes encore des, des consultations Est-ce que tu as encore du temps ou tu,
1: tu... Oui, 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 je donne toujours des consultations.
0: Elle peut ouais. peut-être te contacter
1: Voilà, donc ce sont des consultations par, à distance, donc ils se font par Internet. Euh, donc, euh, ma consultation, en fait, ce n'est pas, pas vraiment une consultation parce que ça se passe en plus, plusieurs étapes. Il y a une première étape où la personne va remplir un questionnaire donc ça me permet d'avoir une belle euh, une, une situation de la, de la personne moi je vais d'abord lui faire une réponse écrite ou si besoin je vais lui donner un premier coup de fil après cette réponse écrite donc, parce que c'était beaucoup d'informations donc c'est le temps à la personne de de voir tout ce que je, je dis et après on râle pour, euh, pour soulever les questions euh, qu'elle a et on peut se rappeler plusieurs fois jusqu'à temps que les choses sont comprises si elle est locale elle pourra venir me voir hein. Mais, euh, mon tarif inclut ça, c'est-à-dire mon tarif c'est pas juste un appel, juste euh, c'est, c'est mon tarif inclut euh, un certain accompagnement quoi, pour D'accord. la mise en place parce que ce que je considère en fait euh, la, la... ce qui est important c'est de permettre à la personne de mettre les choses en place parce qu'on peut très bien euh, comment euh, apporter l'information à la personne mais tant que tant que dans la tête de la personne et tant que pas son résultat quoi donc c'est la mise en place qui est importante
0: D'accord, ok, la mise en place dans les rails. Ok, Ben merci Eric et merci merveilleuse joie-joie pour ta question. Alors, euh, les nutritionnistes recommandent de manger varié. Dans quelle mesure cette variété est-elle indispensable Les animaux par exemple semblent manger toujours à peu près les mêmes aliments et nos ancêtres préhistoriques mangeaient ce qu'ils trouvaient.
4: Mmh.
1: Mmh. D'accord. Euh, oui donc euh, bah, en fait euh, le, la variété c'est aussi le plaisir hein, parce que c'est vrai que déjà comme, comme je vous dis c'est de manger moins <rire> donc déjà pour certaines personnes euh, mais normalement en mangeant moins on a quand même du plaisir hein. pour certaines, il y a le plaisir dans la quantité donc déjà on va enlever du plaisir euh, pour certaines personnes donc euh, euh, je vais vous dire la cigarette je vais vous dire d'enlever l'alcool dont le vin donc c'est, pour certaines personnes, c'est symbolique tout ça, il y a, il y a du plaisir en moi Mais je vous rassure, on, on se fait vraiment plaisir avec une alimentation équilibrée. Et après, la variété, ça va apporter, euh, parce que c'est vrai que si on mange tous les jours euh, euh, sa salade verte, tous les jours du riz et tous les jours euh, son poisson, à bout d'un moment, on va dire bah, c'est, c'est un peu euh, toujours la même chose. Donc la variété, c'est aussi pour, euh, pour le pla- plaisir gastronomique. Donc, un jour, ça va être, un jour le, le féculent, ça va être du sarrasin. Un jour, le féculent, ça va être des pommes de terre. Ça, soit, ça peut être pommes de terre à l'eau ou pommes de terre sautées. Puis, un autre jour, ça va être euh, du riz noir. Un autre jour, ça va être euh, du quinoa. C'est, c'est pour varier, quoi. Hein. Et pareil pour, euh, pour les, les, les protéines. Un jour, ça va être des œufs. Donc, ça peut être des œufs à la coque. C'est très bien de manger des coques, surtout si, si ce sont des poules qui mangent de l'herbe. Parce que là, les œufs, le, dans l'œuf, si vous voulez, le, le jaune, euh, non, le, le blanc, il faut qu'il soit cuit, parce qu'il sera plus digéré, mieux digéré quand il est cuit. Mais le jaune, lui, euh, c'est bien quand il est cru ou presque cru, parce que vous avez les oméga-3. Les oméga-3 que si ce sont des œufs dont les poules mangent de l'herbe. Hein. Si ce ne sont pas des œufs bio ou, ou les poules ne mangent pas d'herbe, c'est pas c'est même pas la peine d'en manger. Mais, mais euh, Donc, euh, les œufs, on peut les avoir à la coque, mais de temps en temps, on peut les faire dur, d'autres fois, on les fera mollets, d'autres fois, voilà, donc c'est, c'est la diversité à la fois du produit mais aussi de la cuisson. Et puis après, ben c'est pareil dans le poisson. Hein. On peut avoir, euh, euh, donc un jour ça sera peut-être des sardines, d'autres jours ça sera du macro. Euh, voilà, et puis après dans la viande, on peut faire de la vie de, 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 du veau ou, de, ou des viandes rouges de manière à varier. Hein. Et puis si on n'a pas un problème de poids, on peut se faire un petit dessert. Euh, et par contre, si on a un problème de poids, on, on, on peut aussi se faire un dessert, mais on réduit les féculents. Hein. Voilà. Donc euh, la variété, c'est pour moi, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Et euh, euh, c'est, c'est bien de prendre les choses, les produits euh, frais, les produits qu'on va euh, transformer nous-mêmes et de saison. Hein, de saison. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup, Eric, et merci, Dany merci, pour, merci, pour la question. Alors, bonsoir à tous. Mes médicaments ne pouvant pas être arrêtés, est-ce toxique de jeûner pour moi Merci, notre père galactique.
1: (rire) D'accord. Non, pas du tout. En fait, on peut très bien continuer les médicaments et jeûner. Et même, je dirais, on est moins affecté en jeûnant avec les médicaments. Après, il peut y avoir un problème au niveau de l'estomac. Donc, Alors après, c'est pour voir s'il est mis l'estomac ou pas. Mais euh, les, les médi- le corps est plus protégé dans le jeûne qu'en dehors du jeûne. Et ça, on a la preuve avec les chimios. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui est sous chimio, s'il mange, euh, il va avoir beaucoup d'effets secondaires, perte de cheveux, fatigue, euh, etc., boire vomissement. Et s'il jeûne pendant la chimio, il aura plus ses effets secondaires. Alors, faut qu'il jeûne quand même trois jours avant la chimio et pendant la chimio. Et pourquoi ça C'est parce qu'en fait, euh, quand on jeûne, le, le, le génotype de nos cellules change. C'est-à-dire nos nos cellules sont dans un stress et comme elles sont dans un stress, elles doivent s'adapter à ce stress. D'abord, il n'y a plus de glucose. Donc elles doivent se nourrir de, de corps cétoniques. Et euh, elles se protègent parce que elles, elles doivent dépenser moins d'énergie, entre guillemets, parce que le corps est un peu en hibernation. Et donc, il y a, il y a un changement qui s'opère dans le, dans le génotype de, de la cellule. Et, et ce changement fait que la cellule ne va, va être protégée de la chimio. C'est génial, hein, c'est Walter Longo qui a découvert ça. Donc, le, la cellule va être protégée de la chimio, sauf si c'est une cellule cancéreuse. Ça, c'est encore doublement génial, parce que ça veut dire que si la cellule est saine, elle va pas être atteinte de la chimio, donc il y aura pas d'effet secondaire. Mais si la cellule est malade, elle est cancéreuse, elle, elle va être atteinte de la chimio, et, euh, et donc mieux, ça permet d'avoir une chimio beaucoup mieux ciblée. Alors, c'est, la, c'est, c'est vrai... Pour la chimio, mais c'est aussi vrai pour les autres médicaments. C'est-à-dire, les autres médicaments vont, euh, vont moins faire de mal puisque le corps est protégé du fait euh, du jeûne. Hein. Par contre, si ce sont des médicaments qui font beaucoup de mal à l'estomac, là, il faudra peut-être prendre quelque chose pour justement éviter euh, les, les douleurs d'estomac. De Alors, ça dépend ben... des médicaments en question.
0: D'accord. Ok, bah, je pense que tu as bien répondu à les questions, merci. Merci, merci. Et merci euh, au pseudo, notre père galactique. Alors Caroline qui nous dit « Bonsoir Eric, as-tu été témoin d'une guérison du syndrome de Gougerot Je prononce bien, euh,
1: avec le jeune, merci. Euh, bah, en fait c'est quelque chose que je connais mal, le syndrome de Gougerot. donc là c'est une colle. <rire> Euh, il donc, en faut bien des fois <rire> c'est comme la est...
0: d'habitude alors pourquoi pas, euh, pas
1: comme c'est une colle euh, et en plus euh, bah, je, j'ai, pas eu d'opportunité. j'ai pas eu d'opportunité la seule chose que je peux dire c'est que euh, à partir du moment que ça rentre pas dans les, dans les contre-indications au jeu et eh bien il faut vraiment tenter parce que euh, si c'est une maladie, sauf si c'est une maladie de naissance, sauf si c'est une maladie euh, euh, vraiment euh, où il y a, y a une infirmité profonde, bah, peut-être on peut plus rien faire. Mais, mais si c'est une maladie liée à la toxémie, comme c'est la plupart des cas, bah, ça vaut le coup de le faire, quoi. ça vaut le coup de le tenter. Hein. Euh, mm-hmm. Donc euh, après, il les, 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 faut simplement connaître les contre-indications. Donc contre-indications, bah, c'est, c'est la personne de tout à l'heure qui était trop amaigrie, euh, que des fois même... Personne n'arrive à, à faire jeûner quand même. Euh, c'est, c'est des gens trop fatigués, trop faibles. Que Pour la fatigue, une personne en surpoids pour la fatigue, ça va au contraire à la défatiguer. On peut faire cas par cas. C'est le diabète du type 1. Donc là, il faut absolument donner une perte du diabète du type 1. C'est la myopathie hein, parce que c'est une dégénérescence des muscles. Et quand on jeûne, on va, on va taper dans le muscle. Donc... Euh, voilà, donc c'est, c'est ce genre de choses. Bon, la plupart des, des cas, euh, on peut jeûner. Et donc, euh, bah, à la limite, il ne faut même pas se poser la question. J'ai une maladie, bah, je jeûne et puis je vois bien si ça marche ou si ça ne marche pas. Mm. Mais c'est dommage de ne pas le faire. En,
0: en plus, c'est une très belle expérience euh, au niveau ouais. de la conscience. On a une clarté d'esprit et ouais. une, une rapidité d'esprit et d'exécution. C'est, euh... mm. Donc euh, oui, on peut tester. Alors, euh, merci à tous les deux pour la réponse et pour la question. Et euh, Véronique qui nous dit « Bonjour, peut-on soigner une infection urinaire sans antibiotiques, donc en pratiquant le jeûne, mais comment faire passer les douleurs
1: ?» Alors oui, euh, une infection urinaire. Bon, infection urinaire, il faut absolument avoir le médecin quand même, parce que si c'est une infection, un cas grave, là, il faut quand même euh, passer par la méthode allopathique. Par contre, si quelqu'un fait régulièrement des infections urinaires, eh bien là, il faut regarder à l'alimentation parce que c'est souvent des personnes qui grignotent. Infection urinaire, c'est le système immunitaire qui tient pas la route. Hein. Donc, c'est grignotage, peut-être constipation. Et oui, le jeûne est très efficace. Hein, le jeûne, et après, on peut utiliser aussi la busserole. Hein, euh, la, 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 on fait des, des tisanes de busserole. Et euh, en ce moment, il y a un produit de, de, de phyto qui s'appelle le Cantassist, euh donc, instant de chez phytocante c'est un produit où il y a la bousserole dedans, où il y a de la canneberge dedans, il y, a, il y a plein de choses dedans, qui vont vraiment être dans le préventif et surtout pour les personnes qui font régulièrement des infections urinaires. Euh, mais voilà, après, bah oui, le jeûne va très bien marcher. Si c'est une infection urinaire bénigne, donc le médecin vous dit bah, « c'est bénin euh, », il va vous prescrire des, anti- des antibiotiques. Là, vous pouvez très bien tenter le jeûne. Au bout de 3-4 jours, ça devrait être parti. Ça devrait être euh, Et vous pouvez rajouter de la busserolle. busserole, soit avec du cantacis, ou soit avec, euh, comment dire, euh, des, des gouttes aux essences. C'est-à-dire, il faut, faut aller chez le pharmacien, prendre des gouttes. Vous, vous mettez 15 gouttes de gouttes aux essences dans, dans la busserole et vous buvez ça plusieurs fois par jour. Et et c'est efficace sur les les infections urinaires.
0: D'accord, ok. Bon, ben merci Eric. Et merci Véronique pour ta question. Alors, Cathy qui nous dit, merci pour ta réponse Eric. Faire un jeûne sans douche rectale ou nettoyage de l'intestin peut-il être néfaste? Je ne le fais pas toujours et je me demande si ce n'est pas la cause de ma difficulté lors de la reprise alimentaire. Encore
1: merci. Kat. Ben en fait, euh, c'est dommage de ne pas faire une douche rectale parce qu'on se prive, en fait. On se prive euh, de beaucoup de choses. Nos toxines doivent s'en aller par les intestins. Et quand on fait la douche rectale, on aide, on aide le corps à se détoxiner et on soulage le foie beaucoup plus facile, en fait. Quand on, quand on fait la douche rectale, le jeûne va être beaucoup plus facile. D'ailleurs, la douche rectale, on peut même le faire en jeûne. Ça va aider le corps à se détoxiner, le foie à se détoxiner. Donc, c'est, c'est même une pratique que je recommande à toutes les personnes intoxinées à faire. Hein. Ça, c'est, on, peut, on peut faire la douche rectale tous les jours tant qu'on est malade. Hein, quelqu'un qui a une hypertrophie de la prostate, il peut faire la douche rectale tous les jours. Quelqu'un qui a euh, un fibromutérin, il peut faire la douche rectale rectale tous les jours, juste mon problème de santé s'améliore, et après tout doucement il espace et puis il arrête. Donc euh, la douche rectale pendant le jeûne, pour moi, je ne veux pas dire obligatoire, mais elle va être une aide considérable. Une aide considérable. Alors je ne pense pas que ça, euh, ça pose une difficulté pour la reprise, mais par contre euh, on jeûne moins agréablement. Hein et pour la reprise, bah, je ne pense pas, il euh, faudrait voir. Récemment, j'ai l'ancipation à la reprise. Mais à la reprise, ce qu'il faut, c'est surtout prendre beaucoup de jus, il faut prendre beaucoup de liquide. Hein, donc, euh, des bouillons ou des jus de légumes, ce genre de choses. Donc, du liquide à, à la reprise. Ouais.
0: Ok. Merci Eric et merci Cathy. Alors, Danique est de retour avec nous, qui nous dit « Certaines personnes disent qu'elles ne peuvent pas jeûner parce qu'elles ont le vertige et craignent une syncope si elles sont pas. Est-ce un mauvais signe de santé Avez-vous des solutions ou des conseils pour elle
1: Là, je, j'aimerais bien que Josette ou que Stéphane nous disent eux ce qu'ils ont vécu. <rire> Josette, est-ce que tu as des choses à dire euh, sur les vertiges
2: Alors, euh, vertiges, euh, on peut pas dire que j'ai fait des vertiges pendant ma semaine de jeûne. Euh, j'ai juste eu euh, un massage avec euh, l'argile. Et, avec Émilie
0: euh, ou... ou Geneviève euh,
2: C'était... Je sais plus, Eric, tu te souviens euh,
1: Ça doit être avec Christine. C'est Christine. Ah, Christine. Euh...
2: Voilà, Christine, mmh. c'est ça. Et euh, j'ai fait un malaise vagal, mais euh, en sortant du, euh, du bain chaud. Mais euh, rien de grave. Rien, rien de grave. Non, non, ça s'est très vite rétabli. Euh, le corps, il tourne beaucoup au ralenti hein, lors du jeûne, euh, donc euh, c'est normal qu'il y ait des qu'il y ait des, des, des baisses de, de, de tensions, de choses comme ça. Mais il euh, n'y a rien de grave, il ne faut surtout pas s'inquiéter, puis en plus on est super bien entouré. Euh, nous on avait Sophie donc, euh, qui était avec nous, donc une infirmière, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là.
0: Ok, donc j'espère, je pense donc, qu'on m'a euh, répondu à une partie de la
1: je vais, question. Je vais compléter si tu veux. En fait, les, euh, beaucoup de gens justement ne, ont peur du jeûne à cause de ça. C'est-à-dire le jeûne, dans le jeûne, on va avoir des symptômes de maladie. On va avoir l'impression d'être malade. Donc on va avoir euh, de la fatigue ou de la de tension euh, ou, ou même baisse de, de vitalité. Et quand on se lève un peu trop vite, on va avoir la tête qui tourne, euh, ou si on a un bain trop chaud, donc c'est ce qui s'est passé pour Josette, s'il y a, s'il y a un, un écart de température, on peut aller jusqu'au malaise vagal. Mais euh, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur même les médecins. Et donc les médecins vont dire d'arrêter le jeûne à, parce qu'ils vont a- associer ça à la maladie. Et ça, ce n'est, ça n'a rien à voir, c'est juste euh, voilà un peu de faiblesse et, euh, et, et ce n'est pas dangereux. C'est-à-dire il n'y a, y a aucun danger à avoir un, un malaise vagal ou la tête qui tourne. C'est classique. En général, plus on jeûne, moins on a ça. Et c'est surtout au début du jeûne, normalement. Après, euh, au bout de 4-5 jours de jeûne, normalement, ça se tombe. En même temps, on fait de plus en plus attention. C'est-à-dire, on sait qu'il ne faut pas euh, avoir un écart de température trop fort ou, ou, comment dire, se lever trop vite. hein. Mais on on s'habitue à cet état. C'est un état un peu différent. On n'est pas comme d'habitude. Alors, il y en a qui vont même dire, euh, au bout d'un moment, il y a comme un état hein, d'ivresse, c'est-à-dire, plusieurs jeuneurs euh, comparent un peu cet état à de l'ivresse. Donc, ça ça peut apporter de la gaieté pour certains, d'autres de l'inquiétude, mais il n'y a pas à s'inquiéter, en fait. hein. Ce n'est pas dangereux.
0: Ok, merci d'avoir complété pour la deuxième partie de la question. Alors, merci à toi aussi, Dani. Il y a Michia qui nous dit « Merci Emmanuel, votre témoignage me parle. Sans parler des mêmes symptômes, j'ai des problèmes d'anémie, prise de poids incontrôlée. J'avoue que malgré toutes les solutions que j'ai essayées pour retrouver un équilibre, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi. » Voilà, c'était un commentaire. Je ne sais pas si Eric, tu veux ajouter quelque chose
1: Non, ben voilà, c'est ça, oui. c'est Voilà, le... Non, je vois rien d'autre à, à ajouter. Ben, voilà. merci. merci Emmanuel de donner cet exemple pour permettre à d'autres personnes de, de se mettre sur la voie, de se mettre sur la voie d'une bonne hygiène alimentaire et, et de jeûner.
0: Merci à toi Emmanuel et à, merci à Micha pour la, le commentaire. Et Jean-Pierre qui nous dit « Manger moins, c'est mieux. » Ok. Merci. Euh, mais pour une personne qui mange non par faim, mais par compensation et compulsion psychologique, c'est difficile Pour aider quelqu'un, pour pour aider, quels sont les aliments ou modes alimentaires qui peuvent aider et sortir de l'addiction
1: Alors oui, c'est une question hyper intéressante hein, parce que c'est vraiment le projet aujourd'hui. Alors il faut voir d'où vient l'addiction. Et là, euh, euh, je pense qu'un accompagnement est intéressant. Mais pour moi, mes mes constats d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont déconnectées d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire déconnectées d'eux-mêmes Ils ne sont plus avec leur soi profond. Le soi profond, parlait euh, Yang, hein, euh, Gustave Carl Yang, il parlait de ce soi profond, son son être, sa, sa partie divine. Beaucoup d'entre nous, on se met, on se formate. On se formate avec l'éducation, on se formate avec le travail, on se formate avec euh, l'environnement. Et euh, on est tellement dans ces scénarios de format qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes. Et, et quand on n'est plus vraiment nous-mêmes, euh, cette coupure euh, fait qu'on on, on a euh, des grosses frustrations, on a des grosses frustrations qu'on va compenser alors, pour certains, ça va être la pour l'alcool, pour d'autres, ça va être euh, la... La... la nourriture. Mais c'est un vrai mal-être, en fait. Hein. Donc, pour moi, il faut sortir de ce mal-être euh, et... et ça demande une vraie... En fait, il n'y a pas de sœur, c'est toi le sauveur, c'est-à-dire... Euh, c'est vraiment euh, soi-même qu'on doit… Alors après, on euh, n'empêche pas qu'on peut trouver un coach, qu'on peut trouver quelqu'un pour nous accompagner, pour se reconnecter au soi, hein, au soi euh, intérieur ou autre chose. Hein, parce que pour d'autres, ça va être euh, le, le fait de manger, c'est, c'est, c'est des scénarios familiales qui ont été, trans, qui ont été euh, transférés ou pour d'autres, c'est, c'est une façon de… Voilà, de, c'est, c'est des compensations. Voilà. Hein, euh, donc, c'est, c'est, euh, c'est de trouver euh, l'origine et le travailler pour sortir de, de, de ça. Mais c'est un vrai travail et c'est un travail euh, un peu personnel. Je vois qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, quand on regarde ce qu'on fait à nos enfants, on, on, un enfant, c'est fait pour courir, c'est fait pour s'amuser. Et on les oblige à être assis euh, 10 heures par jour ou 8 heures par jour dans une classe on ne se pose pas la question. Donc, si on arrive à faire ça à nos enfants, est-ce que nous, on peut se donner un coup de pied au cul, entre guillemets, et se dire, bon, voilà, j'ai un problème, est-ce que je peux me prendre en charge et, euh, et chercher la solution quoi, hein? euh, Et donc, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est, c'est de se, si on n'y arrive pas tout seul, c'est de se faire accompagner. Et là, encore une fois, je répéterai toujours la même chose, il hein, y a plein de thérapeutes et de thérapies qui existent euh, pour, pour nous aider. Je dirais que beaucoup de gens y arrivent seuls avec le jeûne et le réglage alimentaire. Et quand on ne peut pas, il ben faut vraiment se faire aider avec un hypnothérapeute ou un coach ou un euh, l'EFT ou trou- trouver une solution.
0: Donc. Oui, alors l'EFT, c'est une méthode assez simple et assez puissante. Et si tu veux euh, si tu veux participer, je donne un atelier sur les, les différents cerveaux, reptiliens, euh, singulaires, intérieurs et tout ça. Et euh, en fait, l'esprit, il reconnaît facilement les vieux schémas et ça permet de, de reprogrammer, en quelque sorte, le cerveau. C'est comme une gomme qui enlève les vieux schémas. Et euh, ça, si on le fait régulièrement, ou que ce soit, euh, par exemple, l'amidale, c'est, c'est une partie du cerveau qui, euh, une du cerveau qui est émotionnelle, qui est beaucoup plus rapide que le cerveau rationnel. Donc, les compulsions alimentaires, on n'a pas le temps de réfléchir puisque l'émotion, elle prend le dessus. Donc, c'est inter- intéressant de, tra- de traiter sur, euh, bah, sur les différentes parties du cerveau. Donc Du coup, je donne un atelier prochainement. Donc, si tu as envie d'y participer, n'hésite pas Jean-Pierre. Voilà.
1: <rire> je ne sais pas si Emmanuel a quelque chose à dire à ce sujet-là. Est-ce que tu aurais quelque chose d'Emmanuel à dire à ce sujet-là
0: Tu ton micro, Emmanuel
3: Oui, voilà, c'est ça. J'avais du mal à, à enlever le, le micro. Ah. Voilà, euh, pour pouvoir… Vous m'entendez
1: Oui. Oui, mmh. ah.
3: oui. Euh, concernant l'impact corps, corps-esprit, c'est vraiment quelque chose de, de très profond. Et euh, c'est important de pouvoir travailler les deux et, et permettre la déconnexion au niveau des deux. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'hypnose, euh, ça fait partie peut-être euh, des moyens euh, qui permettent en douceur de travailler, mais aussi tout ce qui est... Euh, euh, relaxation ou euh, sophrologie permettent également euh, de, de travailler en douceur, un rééquilibrage corps-esprit de façon à ce que lâche euh, au niveau du, du rationnel, ça puisse lâcher aussi au niveau é- émotionnel et lâcher aussi au niveau physique puisqu'en fait, toutes nos émotions s'inscrivent également dans une dimension très expérience de vie, que ce soit les nôtres ou celles d'héritage. Parler de d'héritage également de nos, de nos grands-parents, s'inscrivent après euh, dans nos mécanisme un peu de défense de façon à nous à nous protéger pour certains ils peuvent être encore d'actualité dans nos vies pour d'autres ils sont absolument plus d'actualité sauf qu'ils continuent à nous à nous diriger donc le travail de prise de conscience euh, à, tro- à plusieurs euh, niveaux et, et se fait également au niveau cérébral comme le, l'indique euh, euh, Gwen puisque sinon, euh, les différentes zones corporelles qui s'inscrivent au niveau cérébral euh, ne vont pas pouvoir euh, lâcher en même temps, ainsi qu'au niveau émotionnel et au niveau euh, rationnel. Je n'investis pas la dimension euh, spirituelle, mais elle est effectivement à prendre en compte puisque c'est encore euh, une autre dimension et un autre étage. Bien évidemment, si on peut travailler euh, le corps, l'émotion, le rationnel et le spirituel, spirituel, on est dans un travail euh, profond et en principe, euh, on est dans une dans une très bonne adéquation. Ouais. Je ne sais pas si je, réponds, si je peux vous aider,
1: mais je pense que c'est vraiment quelque
3: chose de très important. Mm-hmm.
1: Merci. Ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est que euh, il faut vraiment observer ça comme, euh, comme un cadeau. Hein, ça, ça, va, ça va peut-être surprendre la personne et euh, la difficulté en général, dès cette difficulté, il y a souvent un cadeau. Je ne sais pas si c'est le cas de Josette, ou euh, il, y a, il y a souvent un cadeau derrière nos difficultés. Et, euh, et le fait que la personne euh, n'arrive pas à sortir de, de sa dépendance va bah, tout le couvrir des choses sur elle, va découvrir des choses sur la vie qui après euh, pourraient lui être très utiles. Hein. Donc, euh, on, on grandit de nos difficultés. Nos, quand tout est facile, bah, voilà, on n'apprend rien. Mais quand euh, on a des difficultés et des choses qu'on veut absolument changer, eh bien, ça nous fait découvrir plein de choses. Hein. Pour certains, ça va leur découvrir la spiritualité. Pour d'autres, ça va euh, faire découvrir un nouveau métier. Des fois, nos, nos problèmes viennent simplement qu'on fait des choses qui ne nous correspondent pas du tout. Donc, euh, ça nous oblige à, à aller au-delà, à faire des recherches et... et et peut-être métier pour certains et voilà, donc il c'est, c'est, faut, faut regarder ça en fait plus comme une opportunité, ce problème de dépendance, euh, c'est de se dire ok, c'est une opportunité pour moi je sais que tant que j'ai cette dépendance c'est qu'il y a quelque chose qui est passionné, ouais. donc je fais je mets en place tout ce qui est possible je, et je demande d'ailleurs hein, c'est à dire quand je veux de, je, quand je dis je demande je demande à, à ma partie divine je demande quelle est la solution Qu'est-ce que je peux mettre en place pour, euh, pour changer, pour m'assurer pour, 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 pour mà- et être autant dépendant de la, l'alimentation Et quand je dis « je pose la question », je pose pas la question avec mon mental, parce qu'on va avoir une réponse euh, euh, qui ne qui va pas qui va être la bonne. Je pose la question et je dors dessus, ou je pose la question… Euh, que les choses euh, viennent à moi. Je ne suis pas en train de chercher la réponse avec mon mental. Je peux aller dans la nature, par exemple. Je vais dans la nature et je me dis, voilà, j'ai, j'ai, un, j'ai un problème là. Quelle est la solution Qu'est-ce que, Comment je peux euh, sortir de ça Ça demande à être motivé. Ça demande à vouloir vraiment s'en sortir. C'est-à-dire, ça demande à... à, à est-ce que je veux euh, jouir souffrir C'est-à-dire, est-ce que je, je jouis de ma souffrance Je ne dis pas que c'est le cas ici, hein. Je veux jouir guérir, c'est à dire, c'est ça. Hein. Est-ce que ma souffrance, entre guillemets, j'en rigole, je trouve ça sympa, sympa je réalise je, je ce qui se passe, ou est-ce que je la prends sérieusement? J'ai une vraie souffrance là et je veux en sortir. Et je mets tout ce qui est possible de mon côté pour en sortir.
0: Mmh. Ouais, tout à fait, c'est merveilleux ce que tu as dit et ce que Emmanuel nous a partagé. Et euh... Et c'est, et c'est vrai que de regarder aussi si on a un, t- un intérêt secondaire à, à rester comme ça, si on, on aime bien être dans la plainte ou, ou, ou se faire dorloter par quelqu'un, dire Oh, ou pauvre et tout. Donc au fois, on a des intérêts secondaires à, à être malade ou addict ou des trucs. Donc c'est difficile à dire, mais c'est, c'est vrai, on a on, chacun son intérêt positif ou négatif. Peut-être aussi euh, demander, comme dit Eric, à ses parties divines et euh, faire une prière le matin et dormir dessus aussi le soir et accueillir cette addiction parce que plus elle sera rejetée plus elle va se manifester, elle va crier encore plus fort mmh. donc ok, c'est pas cool pour toi, mais je crois que ton corps il, il a envie d'être entendu peut-être l'accueillir mmh. donc euh, c'est chouette euh, tout ce qu'a dit Emmanuel et tout ce qu'a dit Eric parce que c'est, c'est tellement ça quoi et mais c'est euh... de
1: se dire, de dire j'ai la réponse, aujourd'hui je ne sais pas je ne sais pas. Je ne, sais pas euh, je, je, je ne connais pas la réponse, mais elle existe. Elle existe. Donc, euh, donc, je, je, je vais la trouver. Je vais trouver la solution.
0: Oui, je demande si et même si je sais pas comment.
1: Voilà. Et, je, et ça sera peut-être une solution unique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution toute faite. Ça sera peut-être une solution qui ne sera appropriée que pour lui. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse toute une démarche.
0: Oui, on est tous uniques. Merci beaucoup Eric et merci à toi Jean-Pierre. C'était une question très intéressante parce qu'on a tous répondu en un même temps. Euh, alors, on va prendre une dernière question parce qu'il est déjà, il est déjà l'heure. Martine, elle nous dit euh, « Après mon premier jeûne, De trois jours, il m'a semblé que ma relation à l'alimentation avait changé. Je me jette nettement moins sur certaines choses, comme les aliments sucrés. » Là, c'était un petit commentaire. Mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai. On a un rapport, on a une autre conscience. En fait, de, de jeûner, on est dans une autre conscience. Finalement, on se retrouve à la fin dans une plénitude pour certains. Alors, merci Martine pour ton commentaire. Caroline qui nous dit « Bonsoir, quand nous sommes en mauvaise santé et épuisés, le fait de manger peu ne peut-il pas nous dénutrir ?» Merci.
1: Là, oui, c'est une très bonne question, mais euh, c'est vraiment contre-intuitif. C'est-à-dire on croit que la nourriture va nous faire du bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein, les médecins, euh, pour les gens sous chimio ou en cancer, vont leur dire de manger plus. Alors qu'on a observé, et ça c'est pas moi, hein, c'est Walter Longo, qu'au contraire manger moins va, va nous faire du bien alors comment expliquer ça c'est simplement il faut comprendre le potentiel vital comme un budget vitalité à l'intérieur de nous et ce budget vitalité il est dispatché entre le système digestif les émontoires, le comment l'appareil locomoteur voilà et le fait de manger moins eh bien, Bien, on va avoir une meilleure vitalité, on va avoir plus de vitalisme. Alors c'est c'est contradictif parce qu'on va croire qu'on va être mieux. Ben on est fatigué quand on jeûne, on est en forme d'hibernation. Mais par contre, c'est le corps, lui, qui va avoir plus de, de vitalité. Donc, il va recevoir, le corps va recevoir beaucoup de plus de vitalité. Et notre système immunitaire euh, va mieux marcher. Donc, quand on est malade, c'est ce qui compte, c'est le système immunitaire. Et on sait, et ça, c'est démontré, c'est Walter Longo qui l'a démontré, c'est qu'au troisième jour de jeûne, donc ça fait trois jours qu'on ne mange pas, notre système immunitaire est au top de ses performances. Pourquoi C'est parce qu'il reçoit le maximum de vitalité. Et c'est pour ça que jeûner trois jours pour euh, quelconque maladie, ben, ça nous fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, on pense l'inverse. On va même euh, forcer les enfants à manger. Alors, je ne dis pas que ça se passe, mais Et moi, j'espère, forcer un enfant à manger parce qu'il est malade. Il faut faire l'inverse, en fait. Quand un enfant est malade, il n'a pas faim, il ne faut pas le forcer. Et dans la nature, un, un animal malade va arrêter de manger parce que c'est naturel. On n'a plus faim quand, euh, normalement, on, on est malade. Donc, euh, au contraire, oui, c'est… c'est... C'est, c'est contre-intuitif, il faut se mettre un peu la tête à l'envers.
0: Alors, je, peut-être que c'est ma connexion qui n'a pas bien fonctionné. Tu disais c'est contre-intuitif.
1: Oui, il voilà. faut se mettre un peu la tête à l'envers pour, pour comprendre le phénomène. Ouais.
0: D'accord. mais Écoute, merci beaucoup Eric pour cette réponse. Et Caroline, à toi, merci aussi. Et euh, bah merci à vous quatre Merci. À vous, à vous, vous bon. trois, à vous quatre, c'était oui. chouette de vous avoir là pour un témoignage et puis et finalement pour élever les consciences, pour pour penser ces, ces, ces troubles, ou ces malaises, ces malaises et ces maladies, ou même juste pour, pour s'élever, pour le plaisir de découvrir des nouvelles choses. Oui. Et euh, alors, pour ceux qui, qui qui veulent contacter Eric ou se renseigner pour les stages qu'il propose, euh, le site est dans l'article. Tu peux tu peux citer le site, c'est…
1: Euh, c'est Jeûner pour sa santé. Jeûner pour Eric sa que, santé. Jeûner pour sa santé, ouais.
0: En tout cas, merci de tout cœur de nous avoir suivis. C'était très sympa de passer ce moment ensemble et avec vous quatre aussi. Donc, si tu si as un mot de la fin, Eric Qu'est-ce que tu pourrais bah, voilà. nous dire à tous
1: bah, Moi, je remercie euh, du fond du cœur bah, toi, Gwen, déjà, de, de nous offrir cette opportunité. Euh, Josette, euh, et, euh, Emmanuel et euh, Stéphane, je remercie aussi du fond du cœur de venir jeûner, enfin, de, de venir témoigner, témoigner de leur expérience. Euh, voilà, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont oser jeûner, qui vont oser l'expérience euh, et, et les parce que euh, pendant longtemps, le jeûne, c'était un peu comme on se cache pour jeûner. Non, on n'en fait pas sa famille, ma personne, parce que ça fait peur, parce que c'est une secte. Alors que c'est tout à fait naturel, ça devrait être quelque chose de vraiment… Euh, si, si toute la population, alors je sais, c'est à… Mais au moins, si à, à 30% de la population française se mettait à jeûner, je vous assure qu'il y aurait une vraie différence sur, euh, sur, sur la santé globale. Hein. Donc mmh. euh, voilà, euh, je, je souhaiterais qu'il y ait vraiment un mouvement qui se passe au niveau du jeûne et du changement alimentaire. Je pense que nous, les hommes, on, on visite les, les extrêmes. On a, on a peut-être mangé d'alimentation avant la guerre, mais là, on a sur alimentation. Et, et nos problèmes de santé aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est, c'est pas autre chose. C'est, c'est trop d'alimentation, trop de, de manger, trop d'alcool, trop de cigarettes. Et c'est ça qui, qui vraiment est nos, nos causes de santé. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de recherches sur le cancer. Déjà, s'il y avait euh, une bonne hygiène de vie, ben, on verrait une grande différence sur euh, sur la santé de, de la plupart d'entre nous. Bon. Donc, Mais merci beaucoup.
0: Euh, alors, euh, je vous retrouve bientôt. Je vais programmer une conférence sur euh, le tri conscient avec Thomas. Donc ça, ça sera peut-être en septembre. En attendant, pour le moment, de ce que je me souviens, il y a deux ateliers le rituel bon pour l'esprit. Et le FT que j'ai proposé sur les différents cerveaux, donc c'est un petit peu global. Voilà, donc euh, peut-être que j'oublie quelque chose dans le programme, mais euh, à bientôt pour les prochaines conférences et merci de tout cœur de nous suivre. Je vous embrasse très fort et gros bisous à vos quatre aussi.
1: Merci, merci Gwen. Merci. À bientôt. Merci, merci.